0: Ja, ich will heute Morgen mit uns über einen Text nachdenken. Das ist ein Gleichnis aus Matthäus Kapitel 25. Dort geht es um die Wiederkunft des Herrn. Und zwar wird dort aber eine bestimmte Botschaft betont. Bevor ich auf diesen Text eingehe, möchte ich mit einem Beispiel beginnen. Das ist eine Begebenheit, die war zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise kurz davor, bevor es begonnen hat, und zwar in Italien. Damals war so, dass äh, Italien hat, war ja auch verbündet mit Deutschland und sie haben sich praktisch schon vorbereitet. Und dann hat Mussolini, der Staatschef, ein Verbot ausgesprochen für alle Italiener, die im Land waren. Sie durften nicht mehr nach Amerika reisen. Es sollten alle im Land bleiben. Wahrscheinlich hat er auch gedacht, dass alle Leute da bleiben, die sie als Soldaten auch gebrauchen können und so weiter. Und deswegen kam dieses Gebot, niemand darf ausreisen nach Amerika. Und das hat dann zwei Leute auch betroffen, um die es mir jetzt geht in dieser Geschichte. Beide dieser Personen lebten eine lange Zeit in Amerika. Sie waren aber gerade zu diesem Zeitpunkt nach Italien gekommen, um bestimmte Dinge zu regeln. Und sie waren jetzt dort in einer Stadt. Und dann kam dieses Gesetz und Beide von ihnen machten sich nicht große Gedanken und dachten, ach, ich werde schon wieder zurückfahren können, kein Problem. Der eine von denen war ein sehr, sehr reicher Mann. Er war in Amerika reich geworden, weil er dort im Bankengeschäft tätig war und er hatte sehr, sehr viel Geld angesammelt und das, so lebte er auch als Reicher und das hatte er auch den anderen zu spüren gegeben, dass er etwas Besonderes war. Und er dachte, jetzt gehe ich einfach zu diesem Amt, wo man dann diese Genehmigung kriegen müsste, dass er fahren darf. Und dann kriege ich sie schon. Und dann geht er dorthin, gibt seinen Pass, er hat einen italienischen Pass, und sagt, ich möchte zurück nach Amerika. Ich wohne ja dort eigentlich. Und sie gucken ihn an und sagen, nein, Sie dürfen nicht fahren. Sie haben keine Genehmigung. Es geht nicht. Und er dachte erst, das kann doch nicht wahr sein. Und dann fing er an zu zu schimpfen und das hatte nichts geholfen und dann fing er an zu flehen und das hat auch nichts geholfen und sie konnten ihm keine Genehmigung geben. Er musste in Italien bleiben. Der zweite Mann, auf den ich zu sprechen kommen möchte, der war ein einfacher Mann. Er war, lebte auch in Amerika, hat dort als Handwerker sein Geld verdient. Er war nicht reich, aber er konnte damit leben. Es reichte ihm zum Leben. Er war jetzt auch in Italien und er ging auch zu diesem Amt und wollte die Genehmigung haben und dann fragten sie nach dem Pass und er hat einen amerikanischen Pass, weil er hatte in dieser Zeit, wo er dort gelebt hat, die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen, hat sich darum bemüht und sie bekommen. Jetzt gibt er diesen amerikanischen Pass, die gucken da drauf, er kriegt einen Stempel, alles klar, Sie können fahren. Er durfte fahren. der andere, der so reich war, hatte sich nie um diesen pass gekümmert. Er durfte nicht fahren. Und in diesem Beispiel sehen wir einfach, dass sage ich mal, eine Kleinigkeit ausreicht und es hat eine riesige auswirkung für das Leben. Hier ging es jetzt um die amerikanische Staatsbürgerschaft. Vielleicht ist es auch keine Kleinigkeit, Aber in dem, was er vorgelegt hat, war es nur so ein kleines Stück, so ein Pass. Und das reichte aus und es hat so viel Auswirkung gehabt. In diesem Gleichnis, das wir jetzt lesen werden in Matthäus Kapitel 25, von Vers 1 bis Vers 13, da ist es auch so, dass eine, ich nenne es mal Kleinigkeit, ausreicht und es macht einen riesigen Unterschied. Und wir wollen sehen, was das für eine Kleinigkeit ist dass es eigentlich ja keine Kleinigkeit ist, ist uns klar, aber es erscheint hier so, als ob es nur eine Kleinigkeit ist. Und was das genau ist und was das für unsere Ewigkeit bedeutet, das wollen wir in diesem Gleichnis sehen und darüber nachdenken. Ich lese jetzt die Verse 1 bis 13. Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen aber waren klug und fünf töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. »Siehe, der Bräutigam kommt! Geht aus ihm entgegen!« Da erwachten alle jene Jungfrauen, machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er beantwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. In diesem Gleichnis geht es darum, was für uns wirklich nötig ist, damit wir dann später in das Himmelreich hineingelassen werden. Jesus sagt ja, äh, das Reich der Himmel wird den zehn jungen Frauen gleichen. Also es geht hier um das Himmelreich. Und es geht darum, was ist wirklich wichtig, damit wir wirklich hineingelassen werden. Und das ist ja das Ziel, wenn Jesus wiederkommt, dass er uns hineinlässt in sein Reich dass wir dabei sein können. In diesem Gleichnis geht es hier um eine Hochzeit. Und so wie ich gelesen habe, wurden Hochzeiten wohl auch so gefeiert, dass der Bräutigam praktisch in einer Stadt wohnt. Also wenn die Braut woanders wohnte, dann dauert das dann etwas länger. Und da hat der Bräutigam sie geholt von zu Hause. Und in dieser Zeit wartet eine Gesellschaft, hier diese zehn Jungfrauen, auf sein Wiederkommen. Und dieser Bräutigam, so gehe ich davon aus, der hier genannt wird, das ist Jesus eigentlich in diesem Gleichnis. Und er ist derjenige, der erst einmal weggegangen ist. Und die zehn Jungfrauen, die hier warten, das sind die, die ihn erwarten, dass er wiederkommt. Also eigentlich die Gläubigen, die auf ihn warten. Das ist hier in diesem Gleichnis, denke ich, grob, was man sagen kann. Die Braut wird hier nicht Erwähnt, sie gehört natürlich zur Hochzeit dazu, aber ist in diesem Gleichnis jetzt nicht beschrieben, sondern es geht nur um den Bräutigam, dass er weggeht, dass er wiederkommt und für die, die dann auf ihn warten, diese zehn Jungfrauen. Und über diese zehn Jungfrauen wird etwas gesagt, denn nicht alle von ihnen, das ist wichtig, nicht alle von ihnen werden später bei dieser Hochzeit dabei sein. Nur ein Teil. Und das ist halt die Frage für uns. Worauf kommt es an? Was ist für uns wichtig, damit wir dabei sind? Was wird hier über diese zehn Jungfrauen gesagt? Und das Erste, was hier gesagt wird in Vers 1, da merkt man eigentlich noch gar keinen Unterschied zwischen diesen zehn Jungfrauen. Da wird gesagt, dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam Entgegengingen. Zwei Dinge, die hier über diese zehn Jungfrauen gesagt werden. Einmal, sie nehmen ihre Lampen. Die Lampen haben in der Bibel natürlich auch eine gewisse Bedeutung. Jesus spricht zum Beispiel davon in der Bergpredigt, auch in Matthäus, in Kapitel 5. Da geht es darum, ihr seid das Licht der Welt. Lampen und Licht, das gehört ja zusammen. Ihr seid das Licht der Welt und dann sagt er, Lasst euer Licht leuchten, damit die anderen sehen, eure Werke und den Vater im Himmel preisen. Also da werden die Werke mit diesem Licht leuchten lassen, irgendwo gleichgesetzt. Und so kann man das auch hier annehmen, dass diese Lampen ein, ein, ein Bild dafür sind, dass man ihre Werke sieht. Da gibt es Werke, die tun gute Dinge. Was das alles ist, Das können wir uns dann selber irgendwo auch denken. Sie helfen vielleicht anderen. Sie haben einen freundlichen Umgang irgendwo mit den anderen. Das ist bei allen zehn Jungfrauen gleich, dieses Licht. Die Lampen nehmen sie mit, das steht hier. Sie nehmen ihre Lampen und dann das Zweite, was gesagt wird, und dem Bräutigam entgegengingen. Sie machen sich auf den Weg und wollen, dass der Bräutigam kommt und sie dabei sind. Sie gehen ihm entgegen. Also das ist ihr Ziel. Sie wollen dabei sein, wenn der Bräutigam kommt. Bei dieser Hochzeit wollen sie dabei sein. Zwei Aussagen über diese zehn jungen Frauen, die ganz gleich sind und wo wir von außen praktisch alle zehn als gleich annehmen würden. Die haben alle das gleiche Ziel, sie tun alle das Gleiche und das wird hier so in diesem ersten Vers erstmal dargestellt. Und dann kommt der zweite und der dritte Vers, wo uns aber ein Unterschied gezeigt wird. Und zwar, fünf von ihnen aber waren klug und fünf töricht. Die törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich, und Vers 4 auch noch, die klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Es gibt Einen Unterschied. Und dieser Unterschied, der ist nicht äußerlich sichtbar. Denn die Lampe ist sichtbar und die hat bei allen zehn auch geleuchtet. Das merken wir daran, dass die am Schluss sagen, unsere Lampen gehen aus. Also bei allen gab es ein Licht. Aber der Unterschied war, die einen hatten Öl dabei zum Nachfüllen und die anderen hatten gar kein Öl dabei. Also nur das, was so ein Rest, der in der Lampe war und mehr nicht. Und in diesem Gleichnis werden sie beschrieben als klug, die die Öl mitgenommen haben, und töricht, die die kein Öl mitgenommen haben. Dieser Unterschied wird hier genannt. Und dieser Unterschied ist hier von wirklich großer Bedeutung. Und hier müssen wir uns jetzt die Frage stellen, was ist damit gemeint? Denn darauf kommt es am Ende an. Das Öl, das hier beschrieben ist, was steckt dahinter? Denn ich denke, uns ist klar, wenn wir dieses Gleichnis lesen, dann merken wir, dieses Öl müssen wir haben am Ende. Dieses Öl muss unbedingt dabei sein. Also was ist dieses Öl? Und da möchte ich ein paar Gedanken dazu sagen, denn es wird ja unterschiedlich auch ausgelegt, gerade dieses Öl. Aber aus meiner Sicht ist es das so, dass es hier um den Heiligen Geist geht. Denn Öl wird schon im Alten Testament eigentlich mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht. Da gibt es mehrere Stellen. Ein Beispiel, wenn es darum geht, dass ein König gesalbt wird oder auch ein Priester, dann wird Öl auf sein Haupt gegossen. Und das nennt man dann die Salbung, die er bekommt. Und das war im Alten Testament so, dass ein Priester oder auch ein König für eine Zeit für seinen Dienst diesen, dieses Öl praktisch auf sein Haupt gegossen bekommen hat und damit auch sinnbildlich, er hat den Heiligen Geist bekommen, damit er diesen Dienst ausführen kann. Und jetzt möchte ich eine Stelle lesen aus 1. Johannes 2, Vers 27. Da wird auch von der Salbung gesprochen und da sagt Johannes in dem Brief in Kapitel 2, Vers 27. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Hier wird von der Salbung gesprochen und in diesen ganzen Ausführungen merken wir, es geht um den Heiligen Geist. Denn genau das hat Jesus über ihn gesagt. Der Heilige Geist wird uns führen, er wird uns lehren in aller Wahrheit. Und hier wird gesagt, die Salbung wird uns lehren in aller Wahrheit. Sie wird uns führen. Der Heilige Geist, das ist die Salbung und damit in Verbindung das Öl. Was bedeutet das dann jetzt für dieses Gleichnis? Wenn hier jetzt steht... Und ich gehe davon aus, dass das Öl der Heilige Geist ist. Wenn hier steht, die einen waren töricht, sie haben kein Öl mitgenommen und die anderen waren klug, sie haben Öl mit, mitgenommen, dann muss man davon ausgehen, dass diese fünf Törichten, sie haben gar nicht den Heiligen Geist gehabt. Sie waren zwar dabei, aber sie hatten nicht den Heiligen Geist. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie bekommen wir dann den Heiligen Geist eigentlich? Ich denke, da sagt uns die Bibel auch sehr eindeutig, wie das geschieht. In Epheser 1, Vers 13 heißt es, da wird von Jesus gesprochen, aber im ganzen Text, wo über Jesus gesprochen wird, wird auch etwas über den Heiligen Geist gesagt. Und zwar in Vers 13, in ihm seid auch ihr, also in Jesus seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von, euren, von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Der Heilige Geist, den bekommt jeder, der gläubig wird. Und diese Aussage meint natürlich den Moment, wo wir um Vergebung unserer Schuld bitten, wo wir erkannt haben, dass wir vor Gott schuldig sind, wo wir ihm das sagen und ihn auch darum bitten, dass er uns reinigt und dass er in unser Leben hineinkommt und uns führt. Wir nennen das Bekehrung und Wiedergeburt. Das gehört ja irgendwo zusammen. Das eine ist das, was der Mensch tut, die Bekehrung. Man bekehrt sich zu Gott und die Wiedergeburt ist das, was Gott tut in unserem Leben. Er gibt uns den Heiligen Geist. Das ist das, wie wir den Heiligen Geist bekommen bei unserem, bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt. Und wenn wir jetzt in diesem Gleichnis schauen, so scheint es so, dass diese zehn jungen Frauen, sie bezeichnen eine Gruppe, die alle das Ziel haben, dabei zu sein, wenn Jesus kommt. Aber nur ein Teil hat sich bekehrt und ist wiedergeboren. Ein anderer Teil macht das einfach mit weil sie vielleicht erkannt haben, dass das richtig ist. Aber sie haben in ihrem Herzen diesen Schritt noch nicht gemacht. Sie haben den Heiligen Geist nicht. Sie haben das Öl nicht, so wie es hier beschrieben ist. Und das ist so. Man kann viele Dinge lernen. Wir Menschen schaffen es, auch einen christlichen Lebenswandel zu lernen und dann so zu leben wie Christen. Das sieht nach außen hin genauso aus. Aber innen drinne ist nicht der Heilige Geist. Und das soll eigentlich der Antrieb sein für einen christlichen Lebenswandel. Und jetzt möchten wir hier in diesem Gleichnis weiterschauen, was geschieht denn jetzt mit diesen beiden Gruppen, wo dann Jesus kommt. Und das wird uns hier ab Vers 6 genannt. Um Mitternacht, Aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Was war nachher entscheidend, dass sie wirklich dabei sein konnten oder eben nicht dabei sein konnten? Wir merken in diesem Gleichnis, es ist das Öl. Und wenn wir das gleich so betrachten, da wird uns auch vorher gesagt, dass auch dass alle zehn schläfrig geworden sind in Vers 5 und sie sind eingeschlafen. Alle zehn sind eingeschlafen, und auch diejenigen, die wirklich bekehrt und wiedergeboren sind, können irgendwo einschlafen. Aber das ist nachher nicht das Entscheidende. Auch wenn jemand in seinem Glaubensleben einschläft heißt das nicht, dass er sofort verloren ist. Aber wenn er den Heiligen Geist nicht hat, dann heißt es, dass er gar nicht gerettet ist, also verloren ist. Denn darum geht es in diesem Gleichnis. In diesem Gleichnis wird nicht alles betont, was für für die Ewigkeit wichtig ist. Hier wird die Betonung auf eine Sache gelegt, und zwar auf das Öl. Natürlich ist es so, wenn jemand den Heiligen Geist hat, dann ist es sein Ziel, auch die Werke zu tun, die Jesus tun möchte, die ihm wichtig sind, und ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Das gehört zusammen. Aber das ist nicht das Thema dieses Gleichnisses. Das Thema dieses Gleichnisses ist zu zeigen, ohne das Öl hilft dir das alles nichts. Wenn du auch so lebst wie alle anderen Christen und das äußerlich gar nicht zu merken ist, aber du hast nie wirklich eine Wiedergeburt erfahren, du hast nicht das Öl, du hast nicht den Heiligen Geist, dann bist du nicht dabei. Und das ist doch schrecklich und das müssen wir unbedingt wissen und natürlich auch in unserem Leben beherzigen. Das, was hier steht, ist für, die, für den Einlass zu dieser Hochzeit von ganz, ganz großer Bedeutung. Und deswegen möchte ich, dass wir uns darüber einfach Gedanken machen, dass jeder einfach in sich selber hineinschaut und sagt, habe ich den Heiligen Geist? Weiß ich, dass ich bekehrt bin, dass ich wiedergeboren bin? Denn wir merken in diesem Gleichnis, dass das wirklich so eine entscheidende Sache ist. So ähnlich wie bei dem Beispiel, was ich am Anfang sagte, wo die Leute ausreisen wollten aus aus Italien und dann praktisch auch aus dem Kriegsgebiet nach Amerika. Und nachher war dieser Pass, ob man den amerikanischen Pass hat, war das Entscheidende. Für uns, für den Einlass in das Himmelreich, ist der Heilige Geist entscheidend. Er ist wichtig, ob wir ihn haben oder nicht. Und ich möchte jetzt... Noch eine Stelle lesen, beziehungsweise gelesen habe ich sie schon, und zwar aus Epheser 1, Vers 13 und Vers 14 noch dazu nehmen, wo uns das auch gesagt wird, warum das so von Bedeutung ist. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Der Heilige Geist ist ein Siegel. Wir sind versiegelt worden. Was bedeutet das? Wir haben in Bielefeld auch eine Zollstation und ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, jetzt mit der EU. Aber es war früher so, wenn ein LKW beladen wurde und er sollte ins Ausland, dann wurde da schon alles kontrolliert. Die Papiere wurden fertig gemacht, Zoll wurde bezahlt und dann wurde dieser LKW versiegelt. Da kommt eine Blombe da dran, und dann wusste man, alles, was jetzt hier drin ist, war schon kontrolliert. Und das ist jetzt fertig. Die Papiere sind fertig. Du kannst einfach zur Grenze fahren. Dann kommst du dort an die Grenze. Der Lkw hält an, er gibt seine Papiere. Sie sehen, die Blombe ist noch in Ordnung. Du darfst durchfahren. Du brauchst nicht mehr kontrolliert werden. Und genauso ist das auch hier. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Weil wir wenn wir gläubig geworden sind, den Heiligen Geist bekommen haben, ist es wie ein Siegel. Das bedeutet, wir brauchen nicht mehr in das Gericht zu gehen. Denn Jesus sagt, für ihn habe ich die Schuld schon bezahlt. Für ihn ist alles geregelt. Er kann einfach hindurchgehen. Er ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wir brauchen nicht in das Gericht zu gehen. Jeder Mensch, der vor Gericht kommt, wird verurteilt werden. Das muss uns bewusst sein. Niemand, der vor dem Gericht stehen wird, wird dort freigesprochen. Wir alle sind schuldig. Alle werden verurteilt werden. Aber weil Jesus sagt, ich habe für ihn alles bezahlt, er ist versiegelt mit dem Heiligen Geist, Er braucht nicht vor Gericht. Er kann direkt hindurchgehen in die Herrlichkeit, zu der Hochzeit. Er darf dabei sein. Und für die anderen gilt dann natürlich das andere. Sie müssen vor Gericht. Und dann steht hier in Vers 14, welcher ist das Unterfand, also der Heilige Geist, welcher ist das Unterfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob, seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist ein Pfand, der uns praktisch jetzt schon sagt, du wirst Erbe sein in der Herrlichkeit. Du wirst dort eine Wohnung haben, die ist für dich vorbereitet. Der Heilige Geist, wenn er in deinem Leben ist, dann ist er dein Pfand, wo du genau weißt, wenn ich dorthin komme. Dann ist das meins. Das hat er mir versprochen und das hat er mir durch den Heiligen Geist belegt, schon heute, und wir dürfen das wissen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns wirklich darüber im Klaren sind, ob wir den Heiligen Geist haben oder nicht. Und wir bekommen ihn nur durch die Bekehrung und Wiedergeburt. Und wir müssen uns die Frage stellen, wo stehen wir? Und ich hoffe, dass du dir diese Frage so beantworten kannst. Ich habe diesen Schritt getan, ich habe mich bekehrt, Ich habe den Heiligen Geist bekommen und das alles, was hier beschrieben wurde, das ist auch für mich in der Ewigkeit bereit. Amen.